0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk Gunnes och mig, Johan Karlsson. Vad är Ja, Jag upp mikrofon.
1: Jag hade en en konstig flashback igår när jag insåg eller jag kom ihåg plötsligt hur det kändes som var typ 10 år gammal och var i Istanbul. Och så bodde man i ett litet uh, fattigt område som heter Gneshli. Ingen är liv och liv och nej nej, Det är in, ingen korrelation. Det betyder,
0: korrelation. betyder Ja
1: Nej, uh, Gnesh. Ja, det, till, solen, jag hade tillhörande sord. Jag har inte sagt
0: typ. i den här uh, grejen att jag uttalar ditt namn fel.
1: Ja, men jag, ja, men jag ville. Jag, jag vet inte vad du sa. Ja. Det?
0: Jag visste att man skulle uttala det. Men nej, sent, så. nej <laughs> Och sen så. Nej. så, nej. så bara spela, vet jag inte varför jag inte protesterade? Vi ska bälsa på fasta ut. Ja. <laughs> <laughs> fasta ut där.
1: <laughs> uh, shit, han var ju glad också Hej
0: kompis Hej kompis Ja det här blev väl fantastiskt en <laughs> sån här så Det är jättebra <laughs> Jag tror inte jag plockade.
1: Nej, nej. Vis, låt dem vara på. Vis, därför... Det blir lite mysigt. Det blir lite mysig stämning.
0: Nej, men, nej, det är ingen koppling alls. Och... Någon dag när det är soligt så ska vi sitta där ute på balkongen och göra ett balkongavsnitt. Alltså. 100%. Vi
1: ska göra ett strandavsnitt ja. och ut och gå avsnitt och massa saker. Vi ska köpa sådana här, såna här du, äh, myggor som vi ska på vår tröja. Och så ska vi typ gå och göra saker och typ mm. prata om det. Och vi har ju fucking den här saken. Det behöver vara som helst. Mm -hmm. Men som helst, äh, ingen koppling med efternamnet. Det bara råkar heta Ganeshli. Okej. Okay. Och mitt efternamn uttalas Gunesh som betyder sol. Mm. Och mitt förnamn betyder stark, mm. stark sol. Wow. Visst, wow. det är det. Det är det som fan. <laughs> Vad betyder Johan Claesson?
0: Eh, Johan är väl, eh, kortning av Johannes Döpare som eh, Johannes betyder säkert någonting, men det är ju en eh, typ profet. Sista profeten innan mm. Jesus. Mm.
1: Och Claesson är son av Claesson.
0: Ja, så det är väl eh, jag skulle gissa ett eh, vikingarnamn. Så <laughs> jag tror det. Jag tror att klass antagligen låt det låter inte som hebreiska tycker jag Vad fan
1: Claes? Vad fan kan det vara besläktat med? Jag har ingen aning. Jag tror att det är från nordiska Hur som helst, jag, jag, jag kom plötsligt ihåg och känns att vågen skulle gå ner för två panna, gå och köpa bröd till min pappa och min babanne och sen samtidigt babanne. kan inte bara
0: plasta förbi babanne som att det inte betyder någonting.
1: Babanne äh, äh, farmor. Babba, pappa, Anne, mamma. Okay. Um, I alla fall på väg ner till butiken, till backarren för att köpa bröd. Mm -hmm. Och vetskapen att det finns en ai vild hund någonstans. Mm. Och att det är bara okay. och det är okej. I bara... vissa
0: städer finns det alltid en arg, vild hund. Visst. Ja.
1: Och, och hur det är en konstig dynamik. Man om natten. Visst, exakt. Ja. De låter på kvällarna ja. helt fucking sjuka och vilda rabiesinfekterade jävlar. Ja. Visst, exakt. Ja. Eller typ katter som typ här skjuter som att de, jag vet inte vad det är, det är någon slags löp, löpläte, visst. De är bara Och så är det bara en del av liksom city-dynamiken ja. och, och, och ljud, ljudskapet.
0: Typ. Det är som, är som blåljus och ambulanser i Malmö. Det är därför jag säger
1: i Malmö i Sverige, Kö New York. Ja. Det här jag bor, jag bor på Sallrupsvägen behöver man aldrig år för att det ska vara tyst alltså. Fy fan. det är riktigt nice. Skjut att de sköt en kille precis utanför Nöens skonsen.
0: Här. Jag bara det var det ja. att vi skulle skoja inte Ja ja, eh, okej. Okay. Uh, nej, vad har vi gjort? Uh, ja, vad har ja, vi? Ja, vi kanske gjort? ska vi kanske får ska säga address the fact att det inte var något avsnitt uh, för veckan. <laughs> ja. och vi bara inte uppdatera våra sociala medier exakt, och, exakt. och vi bara hälsar alla då och se det. Vi tänkte så här vi bara vi kanske ska uppdatera det förr eller senare och så bara gjorde vi inte det. Nej. Jag var, jag var lite sjuk först när vi skulle spela in och sen skulle jag fylla år och ha en liten grej. Jag tillfrisknade och sen efter det så skulle jag fylla år så, var utfungen, så var det var en massa håll gång för det. Ja, precis. Det var en coronasäker mängd fest men det var jävligt trevligt och trots att mina, att jag hade protesterat så hade de bjudit med. Det var en överraskningsfest för mig som mm. hade ställt till mig. Ja, oh, eller någon jävla får för sig jag bjuda dig. Så du var där också. <trycklig>
1: det var inte bara så, din jävla idiot. Vad är det för skit? Jag var med och planerade saker. Nej, <trycklig> jag satt i chatten och lyssnade när de skrev. Och läste deras små medlanden om hur de skulle planera saker. Jag visste om det länge. Jag satt och jag dig rakt i ansiktet när du sa. Vad fan, jag vill ha en stor fest med massor människor.
0: Jag borde få vänta till sommaren, sa jag. Det kommer inte bli någonting så Bror, jag sa till dig att jag hade sagt till mina kompisar att de måste bjuda dig. Och kanske dig och Neffi. Jag, jag har varit <laughs> över det här nivån. Jag har vetat att det kommer en överraskningsfest. Jag det för det. Att det har berättat flera gånger. du en... behöver
1: kliva in i
0: överraskningsplaneringsfirandet? Och, och liksom lägga en, en order till dina kompisar att de ska bjuda mig? Nej, men alltså, det var så här. Från början Så var det ju så att... Uh, jag trodde att jag skulle ha, en, eller jag ville ha en stor fest och ja. sen så blev det aldrig bra med corona. Och sen så var det ju, har jag ett antal sådana nära kompisar ja. som inte är en del av min den här killgruppen som vi var iväg med. Men utav dem så är du min närmsta. Eh, och du också, det, det är inte rank du är en, en av de närmaste överhuvudtaget närmare än men, men de
1: utan, du tänkte, för det är liksom lite som att du menar att det finns en inre skala och sen finns det en yttre och där,
0: där utanför gör det nej det, finns, nej, det är absolut inte det jag menar jag menar att det finns specifikt den gruppen som jag alltid har ja, ja, med ihop tillsammans ja, ja, ja. Och, och, sen, och där brukar inte du vara med eh, och det var de som ordnade festen nu och det var de vi var i iväg vid och jag visst, trodde att de spontant bara tyckte jag var så jävla spännande att det var härlig de, och trevlig än de dig, ja yeah. Jo så skulle det kunna vara, nej men det var Vi åkte iväg till osby konstigt nog Det var ingen som visste detta nej. men det är därifrån Min, min pappas släkt är, Och hela min, nästan hela min pappas släkt Bor där uppe fortfarande Så Precis. det var som en homecoming Till slätterna Där mitt <laughs> Varhör mitt blod smått, ja, ja. Nej du får inte säga detta, <laughs> men det är, ja. um. Kalle någonting minns att han heter Jag kommer inte ihåg en sån namn. Någonting Carlson. Men, Nej. Så vi åkte ut där. Vi spelade lite paintball. Det var skitkul. Ja. Mitt lag vann alla matcher. Jag var med utom den första. <laughs> så det var riktigt nice. Var det, det första när jag var med dig? Det kan stämma. Ja. Det kanske var därför. Det, gick, det var då du, ja, du och Edvard gick tillsammans. Mm, blev jag skitna. Och så hamnade jag Ut på min egen flank. Och så var jag liksom under en gran. Och det bara. Pappa pappa bara <skratt> ramlade kulor på mig. Från alla håll. Och sen tror jag tyvärr att jag gav upp. För jag blev träffad i huvudet. Men sen mm. insåg jag efteråt att det inte gjorde så ont. Så jag mm. blev nog bara träffad av Splitter liksom. Men uh, ja, det var vad som hände. Sen vann jag alla andra matcher efter det. Du är naturbegåvning på strid. Fucking Kingmannen. Ställ inte till med någonting. Du såg bilderna på mig. Var att jag såg ut som en krigsförbrytare i min musta?
1: Ja, ja, jag ja. fick alla bilder skickade till mig. och kollade igenom vilka som jag kunde skicka till, till Interpol. Ifall yeah. du, det visste sig att du var någon sån sjuk eller psykopatmördare. Yeah. Sånt där. Ja, ja, ja. Har du tänkt på det att man någon gång skulle kunna bli en kviksförbytare av något slag? Eller typ en person som utövde ett litet folkmord? Och att alla de som gjorde det en gång i tiden var typ 20. Okej, vi är inte 20 längre. Du är 20. Just det. Det, ska det är också en viktig
0: <laughs> <tittar> Just det. Jag fyller 30 denna veckan. Det är fan sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Hade du någon ångest? Äh, förra veckan, äh, söndags menar jag. Uh, nej, ja, det är väl ja det var väl sån här grej jag tänkte prata om, mm. men jag har haft så jävla mycket ångest över det nästan sen jag blev 27. Um, särskilt kopplat till typ livsval och mm. att jag kände att 30 kändes som ett sånt datum där jag var tvungen att veta och sen när jag verkligen då hade bestämt mig för att satsa tiden på skrivandet där 30 kändes som ett sånt datum där bara, men fan om jag i alla fall blir publicerad när jag är 29 så spelar det någon roll liksom. ja, ja. Nu finns det en liten del av mig som tänker, ja men 30 men inte 31 för allt i världen. <här> <här> men det är ju bara dumheter. Alltså jag inser också <här> 32 är ålder. Är det bara för <här> att Lydia Sangeren blev publicerad? Är det, vad har du hårt? Jag är det är det, <här> -Kings, Mozart, så <här> Det är en riktigt bra ålder.
1: Det är det och den låter alltså det är du har rätt. det är typ så Antons publicerar man när man är 22 mm. eller så publicerar man när man är 27 yeah. eller så publicerar man när man är 32. Det finns inget annat. Yeah. Eller när man är 50 typ. 19 är riktigt king. När man då, pff, Ja ja men 19 alltså jag vet inte fan. Han också han Jackie
0: Hassan. Ja, ja Hassan. Ja ja. Jackie.
1: Den galningen som gick bort jag. Dansk poet. Som eh, var
0: lite, <laughs> lite gangster Lite gangster, han var ju ja.
1: sinnessjuk Jag följde honom på Instagram Många, många år Och så hans eh,
0: fördärv Det var katastrofalt <laughs> <laughs> Ja, han eh, sköt Någon snubbe i foten och la upp, la upp det På Instagram Precis. och hade sig ja. Och lade
1: ut såhär när han var på syk, sykhem Och bara skrek på danska och kastade saker på marken Och sånt skit Och min favorit var någon annan en hel story om hur han åkte till Typ eller och sånt och så träffade han på två danska snubbar på Castrop mm. som han sa följ med mig, vi åkte tillsammans. Så åkte de. Och sen mitten av den här storyn han låg ut när de åkte båt, sådana saker så visade det sig att eh, de hade snutt 60 000 kronor från honom. Oj. Och han skulle döda dem. Och så var det av storyn han bara Din danska skidde jag ska fäcka dig jag ska pipa dig, jag ska knulla dig <laughs> Och han typ hängde utanför deras adress och sånt i flera veckor och typ här gick runt och letar och sånt skit. Det var väldigt intressant. Men <laughs> okej, okay, så ditt tema du ville prata om lite senare det
0: var 20 ålders och nojan eller ångesten. Jag vet inte om det var så mycket ångesten. Jag är intresserad av att prata om vad fan det innebär att mm. åldras liksom, ja, 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 och, och hur du känner för det. Det är ändå ett sånt jävla universal grej och sådana här det är intressant då för att det har varit så jävla laddat för mig så jävla länge med, med den här 30-årsgrejen. Att först när jag var tillsammans med mitt ex så kändes det som att jag bara men då vill jag verkligen veta att jag har bestämt mig rätt väg så att vi kan och kanske vill jag vara gift. För mm. jag tror jag ville vara gift och väldigt gärna uh, kanske vill jag vara gift. Kanske vill jag ha en ung innan 30. Alltså det känns som en grej. Uh, jag vill ha liksom en, en career path. Jag trodde att det var mitt öde liksom. ja, Det kändes ja. som det. Uh, och så det, och, och, men samtidigt som det fanns alltid ett tvek i bakhuvudet Vilket var det som jag tror Det är det som åldersnöja någonstans bygger på mm. Jag tror man åldersnöja kanske inte om man verkligen känner att man är on the path alltså att man Om det känns som att man gör framsteg mm. Alltså att man är, tar, sätter en fot framför den andra mm. På ett riktigt konkret sätt Och det är nog sällsynt um, dock Ja för, säkert alltså För att det ska vara så pass att man bara säger okay, på rätt da, spår, det, Man kanske har åldersnöja då Eh, ska, jag säga, ska jag släppa skiorser på ut. Belse verkar väl han komma ut i dig Han är helt tossig. Ja. Tossig. Ja, så är... är det skons som <laughs> som kommer fram igen. Nej, men men eh, ja, okej, okay, det det kanske är krydd det kanske någon kanske kommer ändå då. Men för mig så känns det som att den hade jävligt mycket mer att göra med eh, att, 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 att försöka acceptera någonting i tillvaron, typ ja. att man var på vägen, att allting var som det skulle vara. Att, att liksom, ja, den grejen. Och, och innan när jag höll på med, med, med utbildningen så var mm. det som att, att jag visste någonstans i mig att det här inte är det som jag vill mm. hålla på med liksom. Var tanken
1: typ att även om du hade blivit färdigutbildad att du kanske inte riktigt skulle vilja arbeta med det i framtiden men att du kanske skulle vilja ha det som ett ankare typ. Någon slags säkerhet du
0: kunde få dit. Ja, ja, dels att jag skulle ha en backup. Jag tänkte ju alltid att jag skulle bli författare mm, då exakt, liksom. exakt. Men att jag skulle ha det som backup. Och sen så tycker jag typ att matten och vissa delar av fysiken är intressant. Ja, ja. Um, Från ett vad då, filosofiskt eller idé... Det är, det är att det är vackert, exakt att ja, jag tycker ja. om att interagera med det ja. men jag tycker inte att det verkar särskilt intressant att jobba med det nej, nej. Uh, och, och att ägna mitt liv åt det uh, det, är, det är verkligen en sån perifär grej för mig alltså ja, det är som att precis. jag spenderar all min tid på en sak som inte är den saken det som jag tycker att verkligheten livet är precis. vilket är mycket mer relaterat till um, konsten och filosofin mm. och min andlighet liksom uh, så, 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 så ångesten var det och det känns som att jävligt mycket jävligt mycket av det där har, har, har ändrat sig och det känns som att, 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 att min ångest klingar av hela tiden mm -hmm. och det känns verkligen som för att, och jag tror att det har att göra med att jag känner att jag är på pathen och sen så har jag och Ella, min tjej då pratat ganska mycket om detta idag att det verkligen är så att eh, som jag tror kanske vi har sagt någon gång här på podden tidigare också att allting händer mycket senare för den generationen som vi är en del av känns det som på ett konkret sätt, Absolut. alltså vissa blir fucking TikTok-miljonärer när de är 17 typ, <laughs> ja, ja, såklart, ja. väldigt snabbt um, men in general så har det funnits så mycket distraktioner och sånt så att mm. det känns inte som att man ser till exempel den mängden författare och sånt som är liksom kvalitativa mm. wow-författare som är 25 liksom mm. och sådär nej, utan nej. det tar längre tid um, därför att man har haft en jävla massa distractions ja. on, på väg och det, det kan vara okej okay. det är ett helt jävla livsöde jag håller med jag håller med, jag tror
1: en stor del av, av åldrandet är också att fatta det. Att det är lite så här okej att faktiskt äm, inte vara den man trodde man skulle vara när man är 20 eller det. 25 eller vad man nu har för konstmilstolp i livet. Ja, att ja exakt. På det. exakt. exakt, exakt. Alltså jag, när, jag, när jag var 15 så eller 15 är svårt, för 15 är så en ålder där det är så svårt att föreställa sig eh, vuxenlivet eftersom man är så många liksom, milstolpar eller Uh, vad ska man säga, platåer från att faktiskt hamna där så att det är så här, du, platåer helt fel ord men whatever, du att vi menar alltså att man liksom, delvis har grundskolan ska bli färdig, sen gymnasiet, sen universitetet och sen jobb, det känns så många steg mm. av bort liksom uh, men när jag var typ uh, kanske 19 och jag började skriva från början, då har jag sagt det till dig tidigare men det var samma sak där, det var liksom publicera inom två år, tre år det måste jag göra, typ. Alltså, till och med så pass när jag var på Pokemon sa, så satt de här författarna runt mig och sa: Du kommer publicera när du är 22. Vi ser det på dig typ. Alltså, vi vet det. Oh, så, nej. så gjorde jag inte det. Oh my God, så ja. det skit yeah. Jag skäms varje gång jag typ så här: Jag vågar inte skriva till dem lite för att jag är lite så här, Jag gjorde inte det. Yeah. Ja. Men okej, okay, vi, vi, vi går inte in för mycket på den åldersgruppen för jag tänker att vi kunde ta det senare kanske. Men jag tänkte också se vad jag kanske tänkte prata om. Jag är inte honom som säker än, men jag tänkte lite på det en av dina kompisar i Gabbe sa när vi satt i badtunnan på din 30-årsfest. Mm -hmm. Och det var när han vände sig om och sa att han hade lärt sig mycket från obscurs samtal och bland annat att vara patetisk.
0: <laughs> det har vi pratat om tidigare, det som ett mål och jag har pratat om det som ett livsmål också.
1: Att vara lite patetiskt, yeah. vara lite, yeah.
0: lite lite för ärlig kanske. Ja, yeah. och inte, alltså att verkligen trycka igenom de resistenserna och inte låta sig själv alltså, det i alla fall träna på att släppa konsekvenserna av sitt handlande så som man tänker att konsekvenserna ska bli i en social kontext. Precis. precis. Det är ju fan för att han har fått ut det. Ja, 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 ja,
1: Även om mm. vi fick honom att tro lite att han hade bajsat i ansiktet där i ett ögonblick men
0: men han, han hade ju också tolkat det på ett sjukt sätt Hans, han, Vad han menade på att vara patetisk Det var att våga använda selfie-sticken I botten i <laughs> var inte gubbi Och ja, ja. boomerig ja. men,
1: men det är i alla fall det Jag inte kanske prata om Men jag kanske ångrar mig när vi kommer dit um, ska, vi, ska vi ta en liten paus där ja, kan sen, vi, sen gå in på det Vi har tappat hela, hela tjänsten här Hur man ska göra Jag låter Uhum. Jag fuckar upp <laughs> Nej men äh, Vill du börja med ålderdom Eller vill du börja med det patetiska Med tanke på att du äter en pizza här Ungefär för mig Samtidigt som
0: kolla här, det, här är, det, här jävla, det här är ett jävla skämt eller den här podkasten och jag börjar inse det mer och mer. Så nu, nu ska jag kränga en pizza, jag har lite monster, jag har lite rom framför mig. Det här är en jävla, detta, jag lever exakt den livsstilen jag vill.
1: Jag är glad för din skull. Yeah. Jag tycker det är fint. Jag håller med om att vi inte ska ta det, lite, ta det så allvarligt som vi kanske har. Men jag är bara glad att se det var skiten framför mina ögon och förstöra podden långsamt. <laughs> liksom. Det är bra.
0: Jag ska försöka äta en pizza så tyst jag bara kan Så får vi se om det är, om det är ett rimligt beteende Så det blir lite, det är lite multitasking här idag
1: Men Då kan vi kanske börja med att vara
0: patetisk ja. ja, vi har pratat om det någon gång tidigare Men har du något i tanken som du tänker på Med vad du tänkte med att Gabbe sa det?
1: Alltså jag, jag har nog tänkt lite på hur jag har, fått, jag har svårt att vara patetisk på sistone Jag tycker okay. det är lite bult Så här, det känns som en gång i tiden så var jag lite mer obvidd Uh, eller var i perioder kanske egentligen. Men ibland så är det som att man får för sig att man måste uppvätta någon slags status eller någon slags bild av vad andra tycker att man är. Uh -huh. Och det är då det är som svårast att vara patetisk.
0: Känner du att du är inne i en sån period nu när du micromanager <laughs> andra yeah. dig själv? Ja, ja ja definitivt.
1: <laughs> definitivt. Då du har nog med själv tror jag. Men kanske lite. Alltså det är lite som med skrivandet, lite som med mitt omgänge bland människor. Um, fast det är inte helt, helt om, alltså allt, om, allt omfattande, det gäller inte allting i livet, på vissa ställen jobbar jobb och lite mindre bud jag var tidigare men jag märker ändå typ hur jag skulle, hur jag vill typ vara någonting som jag inte riktigt känner att jag är bekant med, därför kan det inte vara den patetiska idioten som jag kanske egentligen är liksom. kanske får man mår bättre du vet, det är svårt att vara patetisk och typ embracea det när man inte har massor massa ångest hela tiden för att när man har det så är man lite att till slut når man är inte stadion. Där bara skit, det, det,
0: det är det man måste göra liksom. Exakt, för att överleva typ man bara... Jag tänker, det, det vi, har varit in, vi har touchat det någon gång tidigare också, att, att liksom vad ska man säga, det positiva med ångesten eller någonting att det typ bränner bort allting det här halvbra liksom. Mm, mm. Eh, det, 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 det gör att man kan inte bara softa och bara vara i världen utan man måste liksom verkligen rota i hur man själv är för att försöka komma över mm. den pissigheten som det är. Så jag tror att du har rätt att eh, eh, när man kommer in i ett, i ett tillstånd av att vara lite för bekväm så kan typ så andra saker som egentligen skapar lite lidande men inte tillräckligt manifestera sig. Och en sån sak som alltså. Vi, ska, vi måste definiera våra termer här vara patetisk. Det är inte så att man vill vara patetisk bara för att vara bara för saken skull, liksom, utan det är för att avlasta sig själv och Precis. avlasta andra och komma över de barriärerna som, som finns mellan människor och inte försöka upprätthålla den här masken som man har som man inbillar sig att andra har mm. satt på en och som man då känner utgör ett skådespel som mm. man själv måste delta Precis. i. delvis för Det är också ironiskt nog
1: ansträngande till den nivån att det ibland hindra dig från att vara den du egentligen är ja, på något sätt. du vänster. kan bli helt främmande jord för dig själv. Alltså ja, du kan exakt, känna dig exakt. fångad ja, på ett ja, jätte, ja. jättejobbigt sätt i den ja. rollen. Jag hade det typ när vi pluggade litteraturvetenskap tillsammans för länge sen Någon sån här konstig bild av att jag var tvungen att, att vara vältalig och formulera mig korrekt hela tiden. Jag vet inte om det var för att jag kom från en lång tid när jag hade suttit på bubblan liksom inte interagerat med människor som kommit till en universitetsmiljö där folk, du framförallt faktiskt var en sån som kunde liksom väldigt enkelt och tydligt så här kommunicera, right? Och så kände jag att jag inte riktigt var på samma nivå och jag typ ville verkligen också. Men ju mer jag kämpade med det, desto mer främmande gjorde jag mig själv typ. Och till slut så kunde jag inte vara smart för att 90% av min arbetskapacitet God, går ut på att, så, att tänka. Tolka, ja, precis. Yeah.
0: tolka hur den andra ska uppfatta mig exactly, och sen hur exactly. jag ska säga någonting som jag yeah. hoppas ska få en reaktion och så får man inte den reaktionen man vill och då sätter den här systemet igång igen och bara, okej okay, du, nu har jag fått den här felreaktionen precis. hur buffertar jag detta yeah. så att, att den här reaktionen inte går allt för fel ja, ja. Ähm, och så hamnar man i det hela spelet, nej det enda sättet som man kan vara ärlig och nära med världen och också som man faktiskt kan komma åt och säga inte, man kan, man, jag tror inte man kan bli smart jag tror ingen människa kan vara smart eller uppfatta smart på det sättet som de vill vara eller vill nej, nej. bli liksom, utan ja. för att man ska få fram det originella och autentiska med en själv så fan. måste man typ komma bortom det, helt
1: det behovet det är, helt det är så jävla konstigt alltså du vet nu på din fest exempelvis. Nu lyssnar säkert några av dem som... som det är bara var de som lyssnar. <laughs> <laughs> ja, hej de det De var, var kul att träffa. <laughs> <laughs> Gabbe och Edvard. Det var roligt. Men nej men de, jag fick komplimang ju från båda. Gabbe och från Edvard. Och Edvard kom fram till mig och sa liksom efteråt att han bara, ja, men det, här, det här var en jättefin podd. Liksom. Jag... Jag brukar inte så här, han har sagt, sagt det till dig också tidigare, men han sa det till mig liksom i rummet när vi var ensamma. Um, och sen efteråt så sa de andra typ som men det var skiträdd att träffa dig i berg och kul att du kunde komma och sådana saker. Liksom. Men sa, samtidigt som de sa det så hade jag så jävla svårt att förhålla mig till det för att jag kände mig så jävla fucking bull. Alltså... Det är också intressant, nu, nu, nu blir det en sån liten bekännelse som patetisk bekännelse, mm. men alltså, ni, ni har ju en sån jargong och sånt sätt att vara på för ni är så nära vänner. Mm. Och jag är ju per automatik aningen utanför. Alltså det är oundvikligt i en sån mm. Inte riktigt, jag kunde typ identifiera mig och hitta mig till vissa ställen. Jag passade in
0: ganska snabbt och ganska enkelt liksom ändå. I
1: vissa tillfällen ja, mm. men andra tillfällen så kände jag typ en distans. Mm. Alltså det, när vi var i bad, badtunnan och sånt och vi snackade mm då kände jag inget sånt alls men det var typ tillfällen när jag bara såhär oh shit, alltså jag är helt utanför liksom. och, 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 jag känner, och eftersom man fokuserar på det när man är som minst när man, när man är som mest utanför mest alltså det är det man tänker på och det är det jag identifierar mig själv som i,
0: i under hela helgen Mm. Så när de sen säger såhär, men fel, vad tvelig. Man, man, är, man är i kroppen. Man är så i kroppen att man inte känner av att man är där nästan när ja. man har det bra. Precis. Men man är så utanför. Det är som att man sitter utanför och bara och sitter och funderar över hur man ska navigera sig ja. in i gemenskapen ja, 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 ja. igen när man inte är i den. Liksom. Och därför så blir de ja, precis, det har någonting att göra med att man man sitter och tänker så aktivt mm. i de utanför ögonblicken mm. att det är då man skapar minnen som man sen kommer ihåg. Absolut, absolut.
1: Och vad som händer också är att typ så här, du är ju en, du blir en ankare på ett vänster. Du blir som den enda personen som jag faktiskt känner. Så du, och det var ju också din födelse så ABVs kraviterade mot dig en annan. Men jag, jag sökte mig lite vad hände? Jag vill ha monster.
0: Jag försöker vara <laughs> <den> silent.
1: <laughs> men jag, jag känner mig lite så här graviterad mot dig typ. Alltså jag, jag att jag förlitar min aning för mycket på din. Eh, vad ska man säga? Inte bekräftelse med din. liksom. Eh, du vet ju det när man är på en fest exempelvis som man ja. inte känner någon så är det en person försöker man som. man
0: landa med sin polare, därför då kan man i alla, fall, ja. i alla fall de väggarna inte där, Precis. eller den polaren drar en liksom över murarna. Exakt, exakt, ja. exakt. Och allt det där tillsammans skapar i alla fall den här känslan
1: av bara så här, utanför skapar inte, nu låter det som att säga miservabel fest och säger jag vet inte. <här> <ut och tar. här> Nej, det var
0: skitkul, men, men du vet ändå. Jag vet fan. Uh, Nej, men alltså jag känner, du vet jag känner ofta samma sak med, med samma grupp till och med. Mm. Alltså till och med i den gruppen därför att eh, några av dem i gruppen liksom, Alltså så, det, så det finns liksom hierarkier av detta mm. alltid. Några av dem är så jävla tajta därför att de, de spelar i band ihop och, mm. och, och umgås hela tiden. Och alltså det, att jag har valt att inte vara med i bandet och jag väljer att inte umgås hela tiden därför att jag känner att jag måste jobba och jag har också en massa andra liksom, jag har andra vänner och andra mm. åtaganden och, och är också in, mer introvert än vad de är så jag mm. behöver. Alltså även om jag inte har varit med dem så om jag har varit med någon annan och sånt så behöver jag vila upp mig från det. Och jag behöver bara vara själv och jag behöver skriva och whatever. Uh, men ändå, alltså så fort jag kommer in och det är liksom en massa sådana saker de vet om varandras liv och sådana mm. grejer. Eller om någon tjej någon träffar eller vad det nu än kan vara. Så blir jag ju utanför på samma sätt liksom. Så man kan ju känna den dynamiken mm. i förhållande till alla absolut Absolut, det stämmer nog. Um, det stämmer nog. Men... <laughs> Tror du att det finns någon, någon styrka i det då? Alltså... Jag har gillat innan att komma på fester där jag bara känner en person. Därför att jag, jag tycker ibland att det finns en frihet yeah. i att det här, man kan alltid presentera sitt bästa jag. Mm -hmm. Sitt coolaste, sitt intressanta. Man kan veta alla sina intressantaste anekdoter. Och man kan, men då
1: måste man typ komma till den bekvämligheten. Absolut. Visst? Så att, jag fattar precis vad jag menar. Jag har också, också varit på typ fester där jag har varit skitrolig och bara. Men det här hade ju aldrig kunnat vara. Med typ vänner jag känner på samma sätt för att jag kan typ slappna av helt och bara totalt förlöjliga. Jag, sån jag har
0: varit på sån fest hos dig, ju, där alla, eller så du berättar sen efteråt, bara alla sa att Johan måste sitta. Ja, <laughs> det, det är ju pinsamt att berätta att jag minns detta då, men det, det har, jag har varit på andra fester med andra vänner där jag har liksom blivit bjuden och efteråt mm. så, så är det en kompis som har bytt mig, bara, alla bara snackar de där och den grejen är som knark för jag en sån narcissist <laughs> som är. Liksom. Så det, och då har jag ju verkligen bara fått show apa så mycket mm. som jag vill. Liksom. Mm. Är det där det kommer
1: ifrån. vi från då? Alltså, du är bara, Det finns ingen anledning att inte vara latreliban, så du bara
0: totalt... Ja, jag, jag tror att jag också har gjort det så jävla många gånger att, ja. jag, att jag verkligen gillar den grejen och att jag, och att jag, jag tror att jag är bättre. Jag, jag, jag tror att nästan att jag är bekvämare i det. Ja. Att komma till en fest <laughs> första gången och ja, bara flotta upp alla än vad jag är med jag har insett att jag tänker på en själv som är öppen Och på vissa sätt är jag väldigt öppen Och det är det som den här podcasten bygger mm, på exakt. Men där finns liksom vissa grejer med Komplimanger och nära Vänskap och vissa Vissa saker där jag märker mm. att bara Fan här är nog någonting som jag saknar mm. Det är bara det att jag är i min kropp så jag kan inte Märka någonting annat än saknar den mm. För att make it ja, alltså, att, att jag bara känner att jag bara fan här är typ ett psykologiskt rum som de andra har tillgång mm. till som jag inte har upptäckt mm. att det finns mm. än. Men jag kan inte, de de, om, de ser inte till mig vad det är. Ja. Eh, kanske för att de inte heller har identifierat det och jag har inte identifierat det ja. i mig själv. Jag bara upptäcker att det är vissa sätt som jag bara inte kommunicerar. Liksom, det, 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 men det, men det kände
1: jag definitivt i, i helg. Och jag, och på ett sätt, och jag ska förklara varför men, men, och det är skitintressant det, är just det, med det, det psykologiska rummet man inte har tillgång till och, och vadå, att, att de inte riktigt kan förmedla eller ens, du, du kan inte ens förstå vad det rummet är för någonting, du bara vet att exakt. det saknas right? exakt ja e <laughs> Ja, ni, ni, jag får göra ett exempel. Det här är någonting som alltid återkommer när jag är på fester hos dig. Eller med dig och dina kompisar. Och det är att ni alla kan texten till musik till en mm. sån fucking absurd nivå som för ja. mig är så fucking främmande. Min flickvän exempelvis kan också texten till alla låt hon har hört. Om du hör den en gång så kan hon texten. Jag kan inte texten till en enda fucking låt någonsin. Och jag tror det är bara jag som är byggd på ett annat sätt när jag lyssnar på musik. Jag är mycket mer melodisk i min i mitt, I mitt lyssnande antar jag. Jag, jag, jag. jag gissar att det är därför i fall. Men så, så går jag på en fest med er, Och så <laughs> vartenda låt som kommer upp kan ni sjunga till. Och alla sjunger. Det finns en sån gemenskaphet Och alla...
0: Rö, 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 rö.
1: Och vi kör bil och vi skrattar och vi skriker. Och jag bara sitter alltid där som en tyst liten idiot. Och önskar med allting att jag också kunde det.
0: Men det är ju också, också för att vi har ett gemensamt bibliotek av musik som vi gillar, alltså våran, våran vänskap. Det, om vi allihopa skulle lyssna på äh, jävla... Äh... Tomate <laughs> Boris Mancho. Mancho den turkiska på Nellsväsvik och vi alla hade haft de, kunnat de låtarna och vi alla låtades att gå. Tomate ta ta, 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 ta. Då hade det ju vad fan då hade du gjort sånat med där och man liksom. Det är jag bara vet, vet, inte vet. samma och ja,
1: ja, och det och det har jag inte varit da, någon dag efteråt så är det nu idag igår så tänkte jag på det lite. Och det var också min slutsats bara de måste ju samlat det här biblioteket tillsammans. Ingen slump jo, att de bakskann. Men, men men det känns ju inte när man är är där så, så fattar man inte det riktigt. Man, man hänger ju inte, alltså inte med i den.
0: Det känns ju bara magiskt. Men, men Gabbe kan ju också inte det till exempel. Alltså det är ju jag, Edvard, ja. Viktor och Erik som, ja. har, som har samma musikintresse ja, och exakt, gillar samma exakt. sorts musik.
1: Liksom. jo, jo. jo, jo. ja det, det märkte jag lite och det, och det är fint. Det var faktiskt skönt att, att se. Jag kunde se en annan Armin person. kan ju inte heller nej. Låter, nej, nej. Så det är ju
0: bara mest vi fyra.
1: Och, det, och det, det blir också de som ibland blev mitt lilla extra ankar i de mm. situationerna. Liksom. Men ja, så det, det är ett utrymme som är alltid intressant. Och sen så kan jag ju förstå också att på ett sätt att vi kan ju också navigera i ett utrymme som, du vet exempelvis när vi pratade om mening. Mm -hmm. Då pratade du och, och Erik om mening och så hoppade jag in. Och då var det, inte, då, då, då var det
0: lite så här, inte så många som deltog i konversationen för en. Och så har det alltid varit med mig och Erik till mm. exempel, och kanske med dig och mig också men vi är, inte, vi är inte riktigt på samma sätt men mig och Erik har det alltid blivit att vi hamnar i sådana hyperspecifika mm. mm. konversationer där bara vi typ kan tugget mm. och sen så, eh, så blir det, och det kan nästan haverera en hel fest mm. fast inte vi tänker, alltså att vi ska, men att vi sitter i en soffa och diskuterar något väldigt väldigt mm. specifikt liksom filosofiskt eller vetenskapsfilosofiskt eller någonting issue mm. Och, och, och sen sitter det bara en massa folk runt omkring som inte kan joina in därför att det är så specifikt för vad mm. vi gillar. Men som ändå bara blir sittande där. Riktigt oskött, riktigt grabbiga <laughs> grejer. Där. Men, men exakt, men, men, men där hade du i alla fall du hade ju kunnat vara med i tugget där och du var med i tugget lite grann också liksom. Medan andra kanske inte kan navigera den sorts fält helt mm. och hållet. Och så är det alltså du vet alla de alla de grabbarna gillar det är skitintuit uh, UFC. Mm. Och jag känner mig utanför allt tills fort de börjar prata om det. För att mm. jag gillar jag, alltså jag kan titta på det. Men jag har fan inte tid och energi. Alltså jag, jag har mina grejer som jag måste ägna mig åt. Mm. Jag har mitt skrivande och mitt läsande då. Um, och andra former av kunskapsansamlande som jag måste ägna mig åt. Därför mm. att det är kopplat till det som jag vill göra. Uh, och sen har jag då en liten tid av prokrastinering. Jag har inte och för mig så faller det sig i alla fall inte ännu in naturligt att vara så engagerad mm. som de är i den grejen. Och då känner jag väl så som du känner med musiken. Alltså, och det går ju heller inte riktigt... Alltså om du inte är intresserad av de här banden på samma sätt som om jag inte är intresserad av de här fightersen så kan man typ inte komma in i den gemenskapen. Men den
1: sorgliga, liksom,
0: den sorgliga tanken jag hade var att fan jag är intresserad av det här. Jag tycker det var skitfint.
1: Jag det, var så, det, det var verkligen, alltså många av de här låtarna ni lyssnade på har jag liksom sökt upp nu efteråt. Och, eller av en slump och de har ploppat upp min telefon, vid lite läskigt men och så har jag lyssnat på dem liksom och, och tänkt så fan varför har jag inte skaffat ut utrovet. Är, är jag kompetent nog har jag tänkt. Och sen har jag tänkt kanske ja men okej, men mitt sätt att lyssna på musik är annorlunda. Och det är kanske bara är en del av vem jag är som människor. Det, det måste ju nästan vara så. Hur kan, man, hur kan man inte ha ansamlat sig en lika stark grund i musikalisk liksom förståelse om man har, liksom, har lyssnat på musik skit mycket, men ändå inte textmässigt så kunnig som ni verkar
0: vara. Yeah. Det, det är massa dimensioner till det, I guess, och det har väl att göra med, med Men det har nog någonting med hjärna att göra också därför att eh, Pjodden till exempel är, är, är mycket mer så än mig mm. alltså jag, jag, kan, jag kan ibland få prestationsångest därför att han, jag visar honom plattor mm. som jag har lyssnat på i tio år mm -hmm. och sen efter två veckor så kan han texterna bättre än vad jag kan ja. de och alltså, jag kan väl kanske texterna bättre än dig ja. men han lär sig alltså, han lyssnar på något sätt på orden mm som ord. Mm. Jag plockar upp på en del ord men jag lyssnar på ord som ljud mm. när jag lyssnar på musik. Jag har ingen aning vad någon sjunger förutom vissa utstickade termer. Så jag kan mm. verkligen inte fokusera på orden som språk, mm. som, som kommunikativa det enheter. Det hade man ju fan trots trott om man lyssnade på det sjunger. sjunga.
1: Men det kanske bara är så tio år av erfarenhet. Ja, man liksom många måste... av de här grejerna är liksom saker som vi har alltså, vi spelar ju mycket klassiker liksom, saker ja. som jag har på sedan jag var 15. exakt. Men ja, jag antar att det är där någonstans Det här är väl ett sätt också Det här segmentet för mig att Att berätta om För det är, jag känner mig lite patet när jag berättar detta det det är det, nice. Ja absolut Och det är lite nice yeah. att lite så, berätta om hur man Var osäker på en fest
0: Ja för att det tar bort hela grejen, känslan av det för dig det, ja. det släpper på trycket liksom mm, mm. Exakt, exakt. Uh, Ja fan Ja fan Vi tar lite paus där Ja vi gör det, ja, vi gör det Right. Jag tänkte på vidare för vi kom bort från, från åldrandet och det här med att ha ålderskriser och du var inne lite grann på när du var yngre och sånt kan du komma ihåg att du har haft har du haft ålderskriser tidigare för att folk pratar alltid om den här jävla 30-årsålderskrisen och ja. sen stora men har, har, du haft, har du haft kriser som var relaterade till åldrandet eller relaterade till skräcken att inte hinna med saker i vad som, vad som kändes som en given berättelse liksom? Ja. ja. Alltså,
1: alltså små små varianter av det tror jag, men ingen sån total liksom års den klassiska 30 quizen Men du har, haft en,
0: du har ändå haft en sån myllrande så länge jag har kämpat dig, alltså för på något sätt den här skräcken för, mm. alltså den här oron att du inte ska vara 23 och bli publicerad och 24 och bli publicerad och 25 och bli publicerad det är ju bara det så publiceringen är ju egentligen arbiträr det är bara det att det tar sig den formen i de, i ditt liv så som du berättar berättelsen om vad livet borde vara men mm. det utgör ju liksom ändå en replika utav ett generellt mönster som är det som vi kallar en ålderskris liksom, som Precis. är oron att jag har bara det här enda livet, jag måste hinna med detta, detta, detta eller
1: Jag tror det är det och så tror jag också det är någon slags uh, uh, det här, vi har pratat om det tidigare om du vet narrativet och narrativet hur det appliceras på ens vardagsliv i vanliga fall så finns narrativet som en tillgänglighet eller någonting som påverkar dina tankar och dina, din personlighet. Mm -hmm. Men narrativet kan också vara det konstiga den konstiga idén av vad ett liv är för någonting, right? Och det klassiska, jag tror det klassiska sättet narrativet kan appliceras på det tror jag det är så här du ska gifta dig vid en viss ålder du ska få barn vid en viss ålder du ska jobba vid en viss ålder du ska pensionera dig vid en annan men sen finns det små miniatyrvarianter av det också som är applicable bara på den eh, den lilla um, det lilla området du är intresserad av till yeah. exempel författarnarrativet yeah. på ett sätt existerar vi för oss båda två gemensamt right? yeah. och där är det också en kris det där hey. kvissarna var inte för mig. Yeah. Det där, den är alltid återkommer vid specifika ålder. Från och tillbaka, från och tillbaka, från och yeah, tillbaka. Yeah. Liksom. Uh, så att, jag, jag vet inte om det är bara är en vätsla. Men det är också att man inte passar in i det förväntade utrymmet. Det är därför man alltid när man hittar en ung författare så kollar man alltid när föddes dem. Eller så hittar man gamla, nya,
0: gamla författare som man gillar. Så kollar man när publicerar de första gången. Mm. <laughs> det här klassiska... Man har en sån skräck att man inte ska passa in. För det, är ju, det, det är det jag menar, att det förhåller sig på något sätt till ett mönster. Vad du letar efter ja, ja. där är egentligen bekräftelsen mm. av att, att, att vara författare är ett mönster för livet mm. i vilket du inte passar in. Exakt. Och där, är, där är ligger krisen. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade sådana här kriser, alltså till exempel om vi bara ska ta bort det från författargrejen jag kommer ihåg detta innan när du sa någonting att att vara 15. frågan var om jag inte hade en sån här kris när jag var 12 eller 13 eller någonting sånt här mm. jag kommer ihåg när jag var 13. definitivt att jag hade, det är den första ålderskrisen jag kan komma ihåg att jag hade jag minns att jag gick vid lekplatsen i Glumslev nära där mina föräldrar bor och du har varit vid det här jävla båtläket Kanske där är det. en båt man går ner från från torget ut på en sån där finns en lägplats där jag kommer ihåg att jag går in på den lägplatsen och jag bara inser hur mycket mitt liv inte är som det är och att jag trodde att det var en big deal nu när man blev 13, 14, att man, man skulle kunna prata med tjejer och man skulle vara sportig, man skulle ha många kompisar ja. och jag bara spelade datorspel och var själv och, och sådär och att jag kände hur Alltså, det fanns filmer som Eva och Adam och sånt som sålde en viss vision av vad det skulle vara att vara i den åldern och hålla på med sport och hångla första gången och kanske ligga och eh, ha alla sådana här ungdomsupplevelser och köra moppe som man sen skulle komma ihåg, kasta boll. Eh, och det är ju egentligen, alltså ungdomsfilmen existerar ju som ett sånt och, och ungdomsberättelsen som ett narrativ på samma sätt som kanske kändisberättelsen mm. gör senare i livet. Att om Att det finns en liten, liten andel av alla människor mm. som är de människorna som spelar någon roll. Mm. Och det är de som är med om en speciell, intim, häftig upplevelse som sen utgör liksom den mytologiska kärnberättelsen mm. för människor som, som är i den åldern. Jag förstår precis vad du yeah. menar. Och den var inte jag med. Nej. Och det kommer jag ihåg. Jag bara, fan jag kommer att vara 13. <laughs> alltså när jag är 35, så, 45 55, så kan man jag titta tillbaka och bara så, säga att pass. det var osynligt. Och jag kommer ihåg till och med att jag pratade med, med min mamma om detta, det är så sjukt. Hon bara, med ja, men livet är långt. Och jag bara, alltså jag var så övertygad, jag grät tror jag. Och jag bara mm. så här: jag bara nej det är fucking, det är nu alla säger att det är ungdomen som är liksom det som betyder någonting mm. och det som är det stora. Det är ju den sjukaste lögnen i vår kultur. Att det är då när man är... Vem fan? Är, det är fan ingen. Det är bara de som pikar tidigt som är lyckliga när man är 15. Alla intressanta typ människor jag vet. Var grundskolan
1: och gymnasiet är den bästa
0: ja, tiden Ja, alltså det är en massa sådana när man är 15 och snygg och ung. Eller fucking 20 och snygg och ung. Eller whatever. Jag är bara full då. Ja, jag jobbar Jag är med, man. <laughs>
1: uh, Och det är liksom... Uh, så grejen att jag tror att alltså, det är intressant att du säger att jag tar någon slags var 13 år gammal och sen tänka sig fram till när man är 35. Och sen att alltså, man ska vara ledsen över nu och därför <laughs> får man ångå. Det. det är så jävla konstigt då. <laughs> men men jag, jag hade definitivt en, en, en liknande sak men inte riktigt det. Men det var, det var rädslan att inte längre vara 13. Alltså jag var med liksom... Alltså, det är inte så att min 13-årsålder var någon fantastisk period eller någonting sånt. Men, men jag kommer ihåg vissa perioder när jag var liten och så när jag blivit lite äldre och så när jag fortfarande var lite nog att komma ihåg eh, när jag var liten. Och så har jag typ fått någon slags nostalgi, nostalgi eller någon slags skräck av att växa ut för snabbt. Så jag bara, men jag brukade läka så och jag brukade göra de här sakerna. Och nu kan jag inte för jag är för gammal. Och så försöka klinga sig fast vid de här sakerna. Jag hade sådana ögonblick när exempel. Eh, när jag köpte typ leksaker som jag var lite för stor för. Men jag fattade inte det. Och typ min pappa, typ hur han eh, typ mobbade mig för det. Och hur man ska vara kvass, så var det det han gjorde. Han, jag kom på väldigt viktig triangel. Och så köpte vi en, och så skulle vi handla någonting. Och så ville jag ha en leksakshelikopter. Yeah. Och jag var typ, eh, jag vet inte, jag var inte så stor. Men jag var ändå typ så 12 kanske. Yeah. Och så köpte han den till mig. Alltså han bara, okej, okay, vi köper den. Och sen så gick jag hem och så var jag så fucking glad. Och så lekte jag med den. Och så sa han så vända sig till mig och så bara, varför leker du med sådana saker? Och jag kunde inte se någonting. För jag var helt så, men Jag tänkte till mig då, jag bara, men det var ju du som köpte Hä? den till mig. Och jag tror det är, en, det är inte en ålderskvist på samma sätt som du beskriver. Men det är ändå någon slags... Jag tror ändå nu efteråt att det var ett försök för mig att så här, hålla mig till den barnsligheten som jag tyckte att jag tillhörde typ, jag ville vara. Du ville inte gå vidare in i nästa fas. Exakt. Och sen också samtidigt, avvisli en bajsigri att se att sin son, mm. <laughs> som mm. även Verkligen. om du upplever honom som äldren han är, att få läka med de sakerna som han vill läka med. Du vet, eh, borde, borde borde han få göra, liksom? eller hur? Men men sen en annan ålderskris. som man går ett steg fram. Jag vet inte om du har samma upplevelse där, men, men, <laughs> men eh, eh, vad heter det? Tonåren. Alltså, jag snackar lite liksom första gången. Alltså, typ så här när du blir en man. För att det Det ska man förklara utan min mamma liksom på det. <laughs> <laughs> Men liksom, när någon tar ditt blomster Nej nej nej, nej, <laughs> nej inte det. Inte det är alltså, inte så en typ As alltså, jag ser det nu. När man när, när första gången man liksom jag kommer ihåg gärna tills vi ska
0: prata om om om, om, om Nej men vi ska prata om du, du gör något konstigt. Du gör de konstig. Det gör de Jag fattar inte vad vi ska tolka Både liksom. Bära? Ja men, Jag snackar
1: om alltså, typ, så att första gången jag hade ett transor typ. Jaha. det, det, för var... mig det... Alltså, vad kommer du få en konservativ familj det är väl ingen. Nej alltså, men jag har fått you... Ja ja ja, klart men jag kommer ihåg den skräcken. Yeah. Alltså, jag hade sån isilande skräck i kroppen att jag nu var vuxen. Men fan, det är inte samma sak som det du beskriver fortfarande. Det har
0: någonting ändå. För jag, för mitt. Det, det, jag, jag fattar vad du menar. Det en har att göra med typ bara insikten. Ditt är, det, det är att hitta ett grått hår. Eller någonting. Ja, alltså det exakt. är så här att se förändringen som innebär att någonting är förgånget eller sådär. Um, fast det är ändå rätt så likt. Det, det är likt, ändå. men det är inte riktigt samma Kanske sak. Ändå. inte samma. För det som jag menar har specifikt att göra med, alltså. Samma sak som jag menar då att den här mm. grejen mm. har att göra med. Vilket är att man har köpt in sig på en berättelse mm. om vad livet måste vara. Och sen går man runt och skapar sig själv en massa lidande mm. över att livet inte är det.
1: Mm.
0: När man egentligen lever i ett liv. Alltså nu om jag tittar tillbaka. Alltså jag, jag, det, för det är ju jag hade ju fel liksom. Mm. När jag tittar tillbaka på min barndom och allting sånt. Jag bara shit vad jag... Alltså jag kan nästan känna en sån kärlek för det mm. barnet som jag var som var så förvirrad och led så mycket när det inte mm. behövde lida. Och har kunnat dra så mycket visdomar från det barnets lidande. Mm. Som på alla sätt är en helt annan person. Liksom. Mm. På alla sätt, utom att den saken som reste igenom det barnet fortfarande reser i mig. Ja. Själva tittandet. Liksom. Ja. Men allting utan på själva tittandet är ju en annan person. Um, och, och jag kan känna en sån. Ja, alltså en, 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 en djup, djup kärlek för att jag. För att jag var. För den det barnet som var så förvirrat och gick på den lägplatsen. Mm. Och och hade en som såg och, och, och när jag kan känna igen det att jag fortfarande går och gör den saken idag fast med andra mål ja. så, så kan jag känna hur hela saken lättar för att jag så, ser att det var barnsligt som jag gjorde då ja. Och det är barnsligt att jag går och gör det än idag. Det var
1: min följdfråga. Liksom, ja. Du antar då att en, en äldre
0: Johan kanske tittar tillbaka nostalgiskt till nu? Alltså jag, kan, jag för nu så går jag ju... Ja, absolut. Mm. Nu tror jag att jag kommer att vara en av de perioderna som är mest nostalgiska. Mm. Och jag pratade med Ella idag att alltså jag går ju fortfarande oroa mig för framtiden. Och när folk frågar mig vad jag gör så skäms jag mm. och behöver säga att jag pluggar en konstnärlig utbildning och att jag mm. inte har någon plan för framtiden. Att jag har, mm. eller, jag har ju, eller jag har ett mål men jag har ingen plan Nej, för hur det precis. ska gå gå till. Liksom. Jag bara jobbar och jobbar och jobbar och jag vet inte hur lång tid det ska ta och jag kan inte ge några konkreta svar och eh, jag vet inte vad som ska hända när mitt CSN tar slut och mm. en massa grejer. Eh, och, jag, och då känner jag att jag måste bevisa att jag är smart. Jag, mm. har bara, jag har gjort det här beslutet av min egen fria vilja, inte för att jag, jag du vet, är, är för lallig eller korkad ja, eller någonting för, så att jag inte skulle kunna göra någonting annat. Och det, liksom, det finns en massa egoiska grejer
1: det också den skräcken då att du ibland tänker fan, jag, 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 jag hade kunnat vara så kompetent inom ett praktiskt yeah. typ.
0: Alltså jag, jag var ju, när jag pluggade matte till exempel mm. så var jag ju då topp 3 av de 60 som jag pluggade mm. med. Liksom. Och, och det är inte ens mitt fält. Mm. Och då så kände jag så jag bara fan var bortslängt att jag går här och ska skriva. Men samtidigt det är också stort yeah, och sätt, jag, hade nog, alltså jag tror inte jag hade kunnat excella yeah. inom ett yrkesområde inom matte sen. eller kanske men du vet, därför att jag älskar inte det jag älskar fan text och jag mm. älskar fan detta men jag, jag strugglar ju fortfarande med detta med mina plan B, för just nu går jag i tankar, jag bara okej, okay, ska jag gå tillbaka till litteraturvetenskapen efter eh, efter att jag har läst författarskolan liksom. därför jag skulle ju kunna bli professor i litteraturvetenskap mm. till exempel, och jag jag tror att om någon får tenure liksom, Om mm. någon kan PhD i det För det ges ju ganska få roller Men det kan jag Därför att jag är ändå starkast i nästan varenda grupp jag deltar i mm. I det ämnet liksom. Men samtidigt så har jag så svårt Här då strugglar jag med Så det här är väl typ min åldersnöa nu då, Hur jag ska göra detta beslutet Och då strugglar jag med Men är det viktigt? Yeah. Är litteraturvetenskap verkligen viktigt? Alltså skrivande är uppenbart mm. viktigt för mig Ja yeah. Alltså det är så uppenbart att det är en thing in itself. Det är, alltså, det är att vara i djupet på existensen. Mm. Liksom. Och det kan vara svårt kanske att förklara för någon som är utanför det vad skillnaden är. Men litteraturvetenskapen är definitivt inte core of existence. Liksom så här, utan det har att göra med andra människor som har varit till <laughs> core of existence och studera dem.
1: Uh, på något sätt så kanske det Jag, jag brukar ibland tänka att jag var varit exempelvis... Alltså nu är jag lite i en sån här vad ska man säga a fork in the road eller whatever liksom, det finns lite olika grenar jag kan gå och hälla mig sitt och allt handlar om vad jag väljer att fokusera på right så att en del av mig tänker att jag okay, min stora dröm är att flytta till till writing position eller narrative och liksom yeah. skriva spel yeah. right? så att jag arbetar med skrift i, i liksom ett multimilliardsföretag och potentiellt kan ta mig upp där och gröva på vad, och vad som händer någon precis så det kanske man kan få göra film någon dag eller whatever du vet. Yeah. möjligheterna är oändliga på, det, på den yeah. fronten om man är ambitiös och, yeah. och intresserad som är och ja. duktig och visar framfötterna precis. och, och blir belönad för det också jag tror det är mycket det att på göra ja. ja. precis, ja. kliva fram och ta för sig att allt röra sig och så den möjligheten existerar men samtidigt finns det också en möjlighet att fortsätta på det spåret jag har idag Och röra liksom, mig mm. till en produktionsroll där lönerna har varit bättre, där jag en lite säker framtid där jag redan har excellerat på saker du vet eh, liksom i, i, i den rollen jag har nu där det är tydligt att jag, jag kan andra där yeah. och då har jag tänkt så, här, men kanske, kanske en potentiell lösning är att liksom ha eh, det där säkra kortet som är eh, det, det jobbet som inte är konstnärligt uppfyllande som sitt vardagsjobb, det var en tanke jag lekt med liksom, men sen ha skrivandet som, som sitt konstnärliga utövande Yeah. Fast du att, man, att man inte behöver ha ett fast yrke som är det faktiska som är betydelsefullt. Yeah. Nu dock jag inte göra det, jag lutar starkt åt att göra det andra, men jag vill bara säga ja. samma sak som när du tänker på, vad då ska jag bli professor i litteraturvetenskap? Ja. ja, men måste det vara betydelsefullt? Kan det inte bara vara en säker anställning inom men det, är då, det är du du, då är det ju det
0: som litteraturvetenskap inte är. Men för det, är där, för det är det som är ytterligare grejer. <laughs> man kan ju bli professor i litteraturvetenskap. Alltså, du kan PhD i litteraturvetenskap. Ja, ja. Liksom. Det är inte professor, men du kan en bli doktor, en doktor ja. i, i, um, i litteraturvetenskap och inte få något jobb. Liksom. Då är ja. de flesta Ja. De flesta som tar ett litteraturredskap blir ju sen någonting, svenska lärare eller whatever. Ja, liksom. ja. Alltså, eller, journalister, eller journalister eller vad som helst. Uh, eller får inget jobb som är relaterat till det alls. Och ja. det är ju skräcken. Liksom. Ja. Uh, med, med, medan om jag till exempel hade gått in i... i, i ja, men det är detta, det här är jag, jag vill inte ta upp det på den hårdestid. Detta är ja, bara absolut, så här. Absolut. Men... men, men, men um, i alla fall så, så, så det existerar fortfarande i bakgrunden mm. och det kommer ju att existera fram tills jag vet mm. att jag har fötterna inne i någonting så får jag någonting publicerat då vet jag i alla fall att jag har en inväg in i, i alltså jag, jag har gjort någonting jag har bevisat för världen att jag har gjort någonting som mm. gör att jag kan ta plats inom kultursvärlden och på något sätt möjligtvis så länge jag kan överleva liksom göra någonting och det känns meningsfullt mm. eh, så är det nice Tror du det finns någonting, någon bekännelse här
1: i liksom den här drömmen som kan kopplas samman till det patetiska som vi pratade om innan? Och för vad jag tänker på är detta typ, om jag ska ge ett exempel. En del av den här grejen du pratar om känner jag igen för att en del av det handlar också om att inte lyckas för att ba bara för att det är en så dröm utan för att det också är... Någonting som man typ har lovat sig själv att man ska lyckas med. För sakens skull nästan ibland. Alltså nästan som en, den ultimata utmaningen typ att bli färdig publicerad författare. Det som ja. alla sa till en att man inte skulle lyckas med eller att man inte borde göra. Eller det mm. som eh, det vardagsnarrativet tyckte lät som en dålig plan. Mm. right. Och så på någon front ändå så, så finns det ju det också som en stor stor motivationsfaktor i skrivandet som är utöver att man älskar att göra det. Vilket gör det, i mina ögon lite patetiskt. Alltså patetiskt på det sättet att det är fullt. Det är liksom så här. Det borde inte vara det som är motivationen till att skriva. Nej, nej, nej. Men man vill vara bäst. Ja, man vill först. vara smartast. Man så vill först.
0: vara den unga författaren. Ja, det finns i alla, alla eller många som skriver i alla fall. Särskilt tror jag unga killar som skriver eh, att man har det här superbehovet att, att det här är det ultimata beviset på att man kunde göra någonting som mm. ingen kan göra. Mm. Känner du det då? Ja, det är klart. Men det har blivit mindre och mindre för varje år som går så blir det mer skrivandet för sig själv. Mm. Vid någon tillfälle
1: så sitter man ju själv så många timmar att det inte går längre ja. att argumentera att man gör det för någon annan skulle än sin egen. Därför du kan inte sitta och skriva som en jävla idiot sju timmar på dag och sen se till någon ja men jag gör det för att jag vill bevisa för någon yeah. annan.
0: Du gör det för en egen skull bara vid det tillfället tror jag. Vad Ska vi ta en paus? Ja, absolut. Är vi är tillbaka. Vi har äh... nu har vi pratat så mycket om ålders nöjan och, 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 och relaterad ångest. Därför är vi är ändå oss själva. Men känner du någonting positivt inför liksom åldrandet? Känner du dig entusiastisk inför de kommande åren? Um, den kommande tiden? Fan, alltså, ja.
1: en stor del av min ångest kring åldrandet är bara relaterad till karriärmässig, liksom success och skrivandets sammanför, alltså vad ska man kalla det, ihop grej, med detta och att få jag lyckas med det så känner jag nog ingen rädsla för framtiden alltså noll, bara det alltså det enda som är ja, det är två framtidsalternativ den ena är att jag är typ så 60 gråhårig eh, lite snygg, äldre, vältränad man, vet du vet ja, man ser att det ja. ditt är på väg <laughs> <laughs> ja, absolut eh, och, <laughs> tack och och liksom man har barn och man har, kanske de kanske har börjat uh, komma i den åldern när man kan prata med dem och umgås med dem som vuxna människor. Liksom. Och så är man en publicerad författare med ett par böcker i bagaget och man är respekterad och man får gå och... Du är en samt... tydlig
0: bild alltså. Ja, Det du du, du,
1: du behöver inte tänka på något annat. Och sitta på bokmässan och ha sådana här konversationer med sina gamla skrivarkompanioner och Johan Claes <skratt> vi, vi går ut och skjuter juvär, skjuter juvär någonstans och kanotar tillsammans och röker dyra cigarrer och skit och bor i som vi åker tillsammans med barn och sånt när vi är gamla. Allt det där. Eller så är jag en 65-årig, halvtjock patetisk nolla som aldrig lyckades och så bara är jag så djupt olycklig så djupt, djupt, djupt olycklig med tanke på att jag spenderade så mycket tid att, att, att fundera på skrivandet att tänka på skrivandet, att snacka om skriva men aldrig riktigt faktiskt sätta sig ner och göra det så det blir färdigt de två verkligheterna är de enda och om det blir den ena, den är jag livrädd för och den andra är jag liksom så ja yeah. men den känns som en avlägsen eh, fantasi liksom. och den andra känns som en mardrömsituation
0: inget mellanting ja. Liksom. Yeah
1: du då Är du, hur ser du hur ser du på
0: framtiden? Oj ja, jag försöker verkligen inte tänka på det sättet som, <laughs> som du gör. <laughs> jag försöker tänka att jag försöker tänka mindre och mindre på ja jag tror jag sagt någon gång innan men på att det ska vara resultatsorienterat. Jag känner att jag blir duktigare och duktigare på detta. Jag känner att jag håller på att bli riktigt riktigt duktig på att bara verkligen liksom, njuta av mina människors sällskap, njuta av mitt skrivande som ett hopplockande som ett pusslande mm. och jag, jag hoppas ju att jag ska kunna alltså jag börjar fatta mer och mer att det här det är ju banalt men hur det känns från insidan hur mycket det alltså hur bra livet blir om man bara låter det ta en, mm. alltså man jobbar hårt mm. om, det, om, man, om det är det som man får ut någonting av mm man gör det man vill alltså som man sitter inte bara och flyr från livet genom att dricka sprit eller ja. kolla på Netflix Precis. eller någonting utan man ägnar sig åt det som man brinner för men man jobbar riktigt hårt för att släppa de här det finns ett A eller ett B mm. som du säger där Därför att gör man det så tror jag att man mäter varenda sak som händer i förhållande till de grenarna Även fast man tror att man bara leker med dem och fattar att det kommer bli någonting mitt emellan.
1: Men, men, men jag vill vara tydlig här. Alltså, min A och B-fantasi är inte eh, den fantasin som motiverar mig eller som jag liksom bär på och släpar på varje dag. Nej. Utan i specifikt frågan om vad ser du din framtid som ja, du så ser är detta det svaret. Ja. Yeah. Men det är inte någonting som jag sitter... Alltså jag njuter också av skrivandet. Jag njuter också av att uh, arbeta hårt och yeah. liksom lära mig saker och ha konversationer som dessa. Yeah. Du vet, det är klart, och vi ska vara tydliga här. Du är definitivt mindre resultatsorienterad än jag. By all means är jag definitivt den som alltid tänker Vad kommer, detta kommer detta bli bra? Kommer detta yeah. bli något? Det är sant. Men det är inte fullt så illa som... Som den här plötsliga, liksom, <laughs> um, vad ska man säga, juxtapositionen fick då verka som. Yeah. Det är så jag är någon slags total ångestig, framtidsförädd person. Right? Yeah. Utan jag förstår vad du ser, jag, yeah. jag håller med dig. Det är key till att faktiskt lyckas, eller må bra i sig right?
0: Och jag känner, och det jag menar då, eller det som jag ville komma till då, är att inför framtiden så känner jag att jag verkligen. Att jag har kommit på någonting, att jag har kommit på en väg mm. som har ett antal olika element. Skrivandet, min meditation, mina relationer, hur jag tänker på dem. Och, och att alla de här elementen har liksom inslaget av möjlig fördjupning mm. i sig. Mm. Och övergripande i förhållande till alla de här elementen mm. är en slags ett slags slappnande av in i dem som mm. låter dem vara vad de vill. Där jag också kändes det som sakta, sakta, sakta löser upp knutar som är medgivna givna sen barndomen mm. som har att göra med behov att, att lyckas i andra människors ögon mm. om det så är, är ekonomiskt eller det är socialt. Mm. Att jag, har, jag, har alltid, jag har alltid varit så många sådana berättelser som andra människor har gett mig och inte andra människor. Alltså, det är inte, man kan inte beskylla andra människor. De har också fått dem någonstans ifrån. Men, men eh, eh, som liksom, folk måste man, man måste ha ett fint hus, en vacker mm. partner, en, så så mycket pengar. Dessutom, samtidigt som man har allting, det där måste man också vara. Nobel Prize Winning author med det största deep, liksom, djupet och whatever. Och att de här, de här övergripande berättelserna jag antar, när jag tänker på framtiden att jag redan ser hur mycket de har lösts och att jag blir lycklig över tanken att jag tror att det bara kommer att fortsätta det känns som att de här, den här upplösande processen har börjat och att den är ostoppbar mm. och det, det känns som att för varje år som går för varje dag som går mm. så det är klart att jag kommer lida igen eller jag kommer känna jag sorg igen eller whatever. Men det känns som att jag bara kommer kunna vara närmare beskrivandet, nere i det mysteriet jag är. Det känns som att jag kommer kunna vara mer närvarande med mina partners. Mm. Eller med min partner eller whatever. Um, det känns som att jag kommer kunna prioritera mina vänner eller förstå hur jag ska relatera till mina vänner och sånt på ett djupare sätt. Det känns som att alla de här sakerna redan är i process och att om jag bara fortsätter dag för dag och bara jobbar med ja. dem så kan livet bara vara great och jag, det är skitfint och
1: två kommentarer på dem och det om, du, om det är okej okay för dig. The mm, först, första kommentaren jag har är att alltså det finns det finns flera kategorier av vad du ser dig själv i framtiden. Right? Alltså svar på den frågan liksom. Den ena kategorin är den faktiska eller den fysiska Eh, materiella framgångar eller eh, liksom vad du är karriärmässigt vad är du skrivarmässigt, vad är du boendemässigt, vad är du allt och det och sen finns det ju såklart ett svar tror jag som är det mer liksom eh, vad ska man kalla det personlighetsorienterade alltså den här typen av känslor du beskriver som som nästan pekar åt nästan en, ett upplyst håll från åt vänster, alltså Bekväm. Men, upplyst än nu, ja, exakt, ja, exakt. Men, men bekväm, accepterande, ja, i ro, visst. Ja. Och det är ju för en människa som har haft en psykisk. Ja. liksom
0: Det är den största gåvan exakt. Alltså, ibland. Så är det som att jag kan säga igen. med den insikten. Och det som jag menar då är att jag inte har. Eller jag börjar mindre och mindre ha det materiella. Och ja, jag börjar känna okej, som att det bara jag hörde, är... Jag hörde, jag hörde. Alltså att jag, jag, jag kan nästan inte... Ja, ja, ja. Eller det börjar mig känna för varje dag som att jag inte kan fatta att jag någonsin brydde mig. Ja, ja, ja. Jag kan väl för fan bli... Jag kan väl för fan bli städare eller lärare mm. eller köra mm. lastbiletag, Eller jag kan göra vad fan mm. som helst. Mm. Och så kan jag skriva och jag kan vara... Alltså jag kan ha oändligt djup mm. och närvarande varor till verkligheten. Och... och och, och känna hur allting är laddat med fantastisk mening och energi jag kan känna den djupaste formen av kärlek, jag har tillgång till det samma jävla vackra värld som alla andra jag, har, jag, alltså jag, jag, jag kan vara helt fri mm. alltså jag, jag kan göra. Jag, jag har inget behov av att, att komma någonstans mm. eller whatever eller det, det, det är klart jag har lite ekorna av det kvar, mm. men jag känner på ett konkret sätt, på ett sätt som jag inte har känt tidigare på ett jätteverkligt sätt att, att nu har en ohejdbar process uh -huh. satts igång. Därför varje dag som går, och ibland äkade, jag hade också en massa sådana grejer som kom upp nu när vi var på festen, uh -huh. där jag kände att jag drog, drogs ner i sådana gamla mönster av att hävda mig uh -huh. och sånt, och så kom upp och, och, och särskilt när man dricker så blir man ju verkligen en sämre variant av den man är. Uh -huh. Alltså typ så här du och jag bråkade om, om det funktioner av IQ <laughs> och sånt där, så där jag tror att ingen av oss brydde sig av sådana positioner, men man bara uh -huh. börjar bråka så bråkar man för sakens skull. Uh -huh och det hade typ nästan inte kunnat hända liksom på det ja, sättet när man nej, var nykter men nej. när man, 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 blir, man åker fyra år tillbaka då kan man nästan få se som ett foto det, av ett sätt att vara människa på det, som man skulle kunna fan, vara.
1: Det är intressant det du säger, bara en snabb liksom då, kommentar på det det, är att, ja, alltså, jag tänk, det, var, det var någonting jag funderade på när jag kom hit också nu idag och jag träffade dig och, och Ella liksom, och, och vi pratade lite och så innan vi började spela in att det, det finns faktiskt en så tydlig skillnad mellan Alltså, det, var, det var såklart by all means, liksom, Johan, så som du är där också. Men ja. det var ändå en tydlig... Man, man ser ändå skillnaderna. alltså även om det är alkoholen eller om det är själva gruppdynamiken ja. som skapar den ja, men lite jag mer kan känna mer spända det, 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 Johan. Absolut är det så. Jag har sagt
0: det till mina vänner och säger det till folk alltid. Det var ju mest alkoholen, skulle jag säga. Det kunde ändå vara mest alkoholen. Mm. Men jag är... Mycket mindre självsäker. Jag har alltid för att umgås med folk one on one ja, Därför att det från, det, det, jag, 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 jag kan känna hierarkier mm. ta plats mm. på ett väldigt konkret sätt mm. när jag är med många människor. På ett sätt som. Alltså, ja, det är nästan som ett fysiskt fenomen. Ja. Och jag vet inte. alltså det, det, det är säkert ett litet inslag av det som är sant. Ja. Men. Eller det är snarare, det är sant. De som jag upplever som är i högt i hierarkier är högt i hierarkierna. Mm. Och de som jag upplever som lågt är att at any point in time. Det som det, det är bland annat därför jag har kunnat sälja och sånt för att jag har mm. en, så, en sån väldigt, väldigt intuitiv fysisk känsla. Men däremot det är att det är väldigt jobbigt för mig. Mm. Att jag lider så jävla mycket av den grejen. Det är det som också pressar mig till att vara hemma mer. Ja. Och jag, jag får mig verkligen ogilla Alltså jag älskar Jag har aldrig haft en så riktigt stort grabbgäng som ja, jag har nu. Ja. Liksom, till exempel. Eh, utan jag har alltid haft ett par stycken eller, eller en och en eller sådär. Men, men samtidigt så, så är det väldigt psykiskt påfrestande för mig. Därför att det hela tiden testar. Jag blir hela tiden indragen mm. i en massa sådana machospel och även andra sorters på sociala spel. Mm. Eh, där, där vi så får komma tillbaka till början. Mm. Där jag känner där jag tar på mig den masken mm. eller jag, nästan det är nästan som du vet i the mask jag försöker dra av den jag försöker ja, ja. komma ihåg vem jag är och känna mig så som jag gör när jag är själv eller när jag bara är med dig eller när jag bara är med Ella och bara vara trygg och, och bekväm mm. med mig själv men jag känner hur den här gamla Johan eller en variant av mig som, ja, ja. Som, som, som är väldigt som, som känner att den måste kriga för att behålla en topposition i de här hierarkierna hela tiden. En, en nervositet, en stress som då dessutom gör det omöjligt. Det är en sån självuppfyllande profetia på något sätt mm. att den bryr sig så mycket om hierarkierna att den, den blir avundsjuk och svartsjuk för allting. Att om det går bra för någon annan så, bli, så, måste jag, så blir jag direkt nästan besviken och någon ja, annan får ja. komplimang så blir det ett zero sum game där jag inte har fått en komplimang och sådana grejer. Det är liksom tusen olika ja. saker som kommer in och jag hatar den personen som jag blir och i den sorten situation det jag tror ändå att det är bättre än innan därför att jag är ändå medveten mm. om att detta händer mm. Mm. i situationen vilket gör att jag inte helt identifierar att det är sant mm. det som händer men jag har inte kommit till ett ställe där jag kan vara Nej, den jag det känner det att jag själv är. Största liksom. ja, det är den största utmaningen.
1: Det är ju relativt jag vill inte säga lätt, men det är relativt lättare att vara i ro en och en eller när
0: man är själv ja. och, och
1: finna en slags... Um, för man är inte utmanad av externa
0: krafter, right? Men, och, även, och även då, som vi sa tidigare, om man går på en fest med nya människor därför att nya människor, om de tycker jag är fräck eller, mm. eller inte eller sådär, det spelar mindre roll, Nej, utan det precis, är ännu mer när det är typ såhär, att det känns som att det finns trådar precis. av social tävlan som har funnits jättelänge. Men det är också så här. Och så vet för... jag inte om de bara i mitt huvud. Det är ja, också det. Att ja. Det får mig att känna mig som en dålig person. Därför att det verkar som att mina polare ibland bara kan ge komplimanger till varandra och sånt. Och jag kan ju också göra det ibland. Eh, men, att för, men att för dem så upplever inte de det som att de här tävlingsgrejerna finns. Ja, eller ja. Alltså
1: jag kan säga så här. Jag är nog lite som du där. Och jag tror också att jag kände av det på festen. På ett sätt. Eller i stugan, det var inget fäst riktigt men du förstår, ja det var det whatever um, på det sättet och, eller här, och jag tror det kan jag tror det har lite att göra, inte bara med att det är typ tydliga hierarkier mellan folk eller något sånt i min ögon utan mer att det känns som att det finns en en väldigt hög vajer som vi alla går på av uh, intelligens och kunskap och framförallt typ kompetens och intuition som alltid måste toppas. Mm -hmm. Den känner jag är den som man blir indragen i. Därför att dina vänner är kunniga. De är intelligenta. De är intuitivt liksom, duktiga. Eh, Erik exempelvis kan liksom väldigt allt. snabbt ja, ja, väldigt snabbt säga... En alltså han har, han, han, en sak jag märkte med honom, och det, nu hade jag tur att vara lite observatör. Det är att han, han kan lätt säga rätt sak som är kul. Eller... Rätt bara i ögonblicket. Så, och det är en svår sak att göra, men du, så här, du säger någonting och så har hon ett svar, och så ser du, ja någonting, så har hon ett svar. Och det är alltid kul eller lite alltid så här. Och själv lyckas man med det ibland. Mm. Och så är man lite glad. Men han känner som att han lyckas med det hela tiden. Mm. Och det automatiskt skapar en känsla av tävling. Mm. Därför man vill ju också vara sån.
0: Ja.
1: Man vill också kunna...
0: Kolla spindeln bakom den.
1: Tjävlar! <laughs> Vad är det, en spindel eller en sån... Det är en eh, lång ben. Uh -huh. Jävla ADHD gärna. Goda, spinn där här barn! Ja, men det alla fall det skapar en slags eh, automatisk vilja. Och inte bara med honom utan med alla. Alla har sina, sina styrkor som de, du vet, och som bara råkar vara en sån väldigt unik eh, blandning av människor som gör så att man vill liksom tävla sig uppåt. Mm -hmm. Det är för mig känns som... Som en av anledningarna till varför det är extra svårt kanske i den kretsen att lyckas slappna av lite. Mm. Men jag ville se, i alla fall jag hade två saker att säga. Det första var ett svar på den här, de här skillnaderna mellan det materiella och den, och den mer, vad ska man säga, personlighetsorienterade framtiden. Jag ska
0: bara säga, jag blir avundsjukt nu när du säger det. Att du, har, att, att, du har sagt, att du har den uppfattningen om Erik och inte om mig. Aha men att han är <laughs> vänta, att han vi, okay, jag ska slå jag på. <laughs> jag ska svara på. Så det är inte sitt.
1: Det, så det ett bra exempel. Eh, nej, men vi, tar, vi, tar, vi tar Det sen. vi Det andra jag vill säga var att, alltså, Det är Det andra Det är inte sitt. Det är inte sitt. Det är inte sitt. Det är att du Det är Det då har, det, jag tror det som har hänt om jag ska vara 100 ärlig är skrivandet och den totala fokusen på det konstnärliga därför att den, den ger en sån styrka i ens inre värld ja, ja, ja. där man kan utforska man har tillåts utforska det Ja, och, och så och, känns det som att
0: åka ut exakt. Att Innan jag skrev riktigt, riktigt mycket så kändes det som jag bara, men vad vet jag egentligen ja. någonting? Nu vet jag vad jag tycker. Precis. Jag vet inte någonting om världen utanför Precis. mig, men jag vet väldigt mycket om mig själv. Exakt. Värld. Visst, du utforskar konstant inre, och så känns ja. det också som att det, det inre
1: utrymmet, typ, jag kommer ihåg när jag satt och skrev som mest, så känns det som varje dag så utökades eh, mitt inre fysiska rum. Mer och yeah. mer och mer och mer varje dag. Yeah. Och ju mer jag läste, ju mer jag skrev, desto, desto, desto bredare var inre bark jämfört med nu exempelvis, yeah. det jag känner mig lite fyrkantig. Yeah. Så att jag tror att det är en sån sak som jag avundas extremt mycket att du får göra, det har jag sagt innan. Men, men för att svara på din patetiska din patetiska liksom din outburst där precis som Erik jag tycker, du vet att jag tycker du är en gud. Alltså du <laughs> det, här var inte, det, här, det här hjälper inte.
0: Det här, det här är bara allting värre. <laughs> nej men nej,
1: Men eh, nej, jag ska inte jag vill inte ge dig komplement. Jag gillar inte ge dig komplimanger. Jag, jag är, hatar dig komplimang Jag, jag, jag hatar dig så
0: innerligt. snuske människa så alltså. man kan det inte. Man, jag tar till om igen. Det känns jag ska bara kolla har vi spelat in svin länge nu. Det känns som att vi har spelat in. Ja, vi har
1: varit upp två timmars avsnitt Men det kan ske kan vi klippa det två. Släpper sprina nästa vecka. Men eh, du, det jag ville säga där är att alla har sin höghet. Jag tog Erik som exempel bara för att det är ett enkelt exempel att ta upp. Så alla människor i den här rumingelskretsen har sina styrkor med saker de kan göra. Mm -hmm. Och och en sak jag har tänkt om dig förresten, och nu han, jag höll jag aldrig en tal på dig förresten då, inte för att jag skulle göra det men det är varit kul. Men du är ju du är verkligen en renässansman har jag tänkt på. Och det är ju så jag måste ja, det, säga det, det, det här det, är skönt. mitt tal, det här är mitt tredje. Det, det, det är helt
0: sjukt att jag har en podcast där jag bara har my best friend coming on och får ge mig så sån här, duscha mig med komplimang. Det är det, jag ska ändra ja. bild
1: och sånt, en, en fin, en fin coverbild ja. och ditt ansikte med en massa fina komplimanger nedskrivna och ett hjärta över hela. Nej men du är en vänessansman och det för mig betyder att du är expertkunnig inom så många områden som väldigt få människor har haft tiden tror jag, för jag tror inte på IQ och intelligens har uh, haft tiden och möjligheten att kunna komma till och jag tycker det är bonderansvärt och jag kämpar alltid med, med känslan att, uh, att tävla med dig att känna att jag är bekväm med att du är kunnig inom saker jag inte är kunnig om eller kan saker jag inte kan med att älska det att känna eh, en stor förundran för det. Att, att hata det. Att alla massor sådana komplexa känslor kring det. Jag tycker det är väldigt spännande saker att känna inför någon. Så. Men, eh, men, och det känner jag inte för, Erik.
0: Han är ju bara en patetisk nolla på det sättet. Ah, fuck you Erik. Fuck <laughs> Ja Jag det, är det var... jävla Jag ska bara säga han är, det, han är exakt det. Och jag tycker du är exakt det. det är bara det att dina grejer är typ eh, psykologi och vissa andra aspekter av berättande och sånt. var mina. mina är väldigt mycket filosofi och andlighet och så Jag kan liksom ingenting om om historia eller psykologi eller någonting, massa sådana grejer som du kan skit mycket om och sen är e Erik är bara en provocerande svamp mm. och det tror jag är för att han har så jävla högt ike och det vet jag att du inte tror på, men det gör att han bara så fort han bara intresserar sig för någonting en månad mm. så hade han, han bara börjat bry sig om poesi en månad så hade han varit en bättre poet än mig det. Det är är skitstörigt, men så är det det, uh.
1: det är en sak jag märkte när vi var där då har djup, djup respekt för honom du, ja, vi, du har klart, det han är en av mina bästa vänner. Nej, men absolut. Men man såg det verkligen extra tydligt där. Det var liksom verkligen en sån stor kärlek. Och det var fint. Uh, men, alltså, jag stod i så här mörkret bakom. <laughs> Då klipper vi detta. Det är det för <laughs> Vi skulle ju vara patetiska Detta Det bekänner du sig. Men ja, det blir ett fett jävla långt avsnitt.
0: Vi, vi avslutar och se vad vi gör. Om det, blir, om det blir två timmar så kanske vi klipper det. Två ja, ett jag, ska timmar ska säga, jag ska försöka välja hur det Så är det ett kompensation för förra veckans det, avsnitt. Det, 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 ja. det. Okay. Jag tror, behöver vi en spela in ett interavsnitt? Nej, inte ett Nej. avslutning heller. Det här Nej. är avslutningen. Det är det. Eh, tack för att ni är med oss eh, vecka efter vecka. Hoppas det här var ett eh, nice avsnitt. Eh, vi har fortfarande en förhoppning att vi ska tajta till det här skepet lite grann. Men eh, idag behövde vi, hade vi grejer vi behövde snacka om så att det blev exakt, lite exakt. all over jassit som vanligt.
1: Och ni som kommer till mig i privata rum och berättar att ni gillar podden gör inte det igen, utan dela fucking podden till det ja, jag kommer. Ja, samma sak här nu. Ja, alltså jag vill inte höra. Skicka det till vänner, vi ja. behöver
0: in nytt blod Precis. i lyssnarskaran, vi har Precis. trogen lyssnarskaran, men Precis. vi har en liten det är någon jävel som lämnar vecka efter vecka så tut, 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 tut. och om inte ni fucking tipsar era fucking polare så, så kommer jag och back vi kommer fortfarande spela in men det kommer vara jävligt ensamt Ja, det kommer bara vara jag och du och min mamma som ja. lyssnar och så har vi hela den här grejen med mitt könshår, så blir det bara så jävla pinsamt ja, det blir jätte och så, så, du vet när vi, någon av oss blir publicerade så bjuder din mamma hem oss för att äta en jävla god turkisk gryta eller någonting. Jag vet inte, <laughs> och så är det bara dålig stämning därför vi alla tre vet den här incidenten är i bakhuvudet så vi kan inte prata med varandra ingen vågar titta någon i ögonen <laughs> men det är sådär. Det, var... ja,
1: det kan vara jättepinsamt. Ja, ja alltså helt synds. Och, och det värsta din mamma har ju så väldigt gilla våra Facebook. Min mamma lyssnar nog på podden. Alltså. Ja, det är ännu värre då. Ja. Båda då...
0: våra mammor vi bjöd dem båda grytor. Eh så nu nu att
1: komma hem till oss och äta.
0: Kan vi inte Det blir någon Bara, slags... på min mamma min pappa, då ska Nej. han inte han får inte komma. Nej vi kan prova det kan vara riktigt obekvämt men det kan vara vi kan sätta ihop våra monster <laughs> <Riktigt obekvämt. laughs> uh, vi har nu. Om ja. ni fuckar skiten och så.
1: om ni gör det så lovar vi att vi kommer kontakta Monster i Skidviken och få en sponsring så småningom. Ja. <laughs> Jag måste avsluta den här <laughs>